Velkommen til Sæk50K og denne uge i høfeber. <laughs> I dag skal vi snakke om Instagram fagforening. Hvad fanden er det, Morten? Det kommer vi til. Det er spændende. Og skal vi snakke om de store firmaer Uber, Lyft og Pinterest, de går på børsen. Hvad betyder det for tech-industrien? Lyt med i dag. Før vi kommer over til det meget, meget, meget spændende, der hedder børsnoteringer, så skal vi forbi to hurtige. Vi har fået pissegod feedback. Det fungerer, siger de. Det er helt hurtige opdatering. Hvad er der sket siden sidst? Der sker masser. Der sker jo hele tiden noget. Vi kan knap nok følge med. Men, men den, jeg havde det sjoveste over, jeg måske starte med den. Du ved, når der kommer et nyt produkt ud på et stort firma, så skal det ligesom have nogle af de her kendte, kendte tech-reviewers på YouTube og for de store medier til at sige, er den her nye device godt eller kanel, ikke? Det vælter jo også ind også. Vi, altså, hver uge vælter det jo ind produkter til os, som vi det gør siger, der. skal review. Vi tager dem aldrig op. Så tager aldrig op. Men det sker. Det er, fordi vi har, vi har så høj credibility. Vi kan ikke bare tage noget gratis og ligesom køre den videre. Samsung har lavet en ny Galaxy-telefon. Det er sig selv ikke så vildt igen. Det sker jo hele tiden. Det sker hele tiden. Og det, det er det store nye, jeg tror også, vi snakkede om med David Gullager, da han var David Gadjager. Det er, at de her bendable screens er kommet. Altså skærme, du kan bøje. Det er rimelig, rimelig sejt på en eller anden måde, og rimelig uroligt. Samsung har deres første nye ude. Den hedder Galaxy Fold. Det, der er så sjovt, det er, at du har en skærm på ydersiden, og så har du så, du åbner den op, ligesom sådan en gammel flipphone, og så åbner du den op, og så indeni er der så en skærm på begge sider, så der er sådan, lidt, ligesom, sådan en crease imellem to af dem. Mega smart. Mega smart. Så har du en kæmpe tablet, du kan så gå rundt med i byen, ikke? Det, der, det får du damer på. Det får du... For du ser min store skærm, ikke? Den der, det kan de godt lide. Hvad er problemet med den så? Det, det er, det er, at... At MKBHD, som er den største, uh, Markus hedder han, den største tech reviewer på YouTube, han er sådan, uh, han får den, og så går skærmen i stykker på en dag. Og han er sådan, Hva, hvad fanden sker der her? Så han går selvfølgelig på Twitter, som man gør, når man er tech reviewer, og finder den her tråd med en anden reviewer, hvilket skærm også er gået i stykker. Det, der så sker, som kigger i kommentarerne på den der, det er, at der er en hel masse verified users, som også er tech reviewer, der siger, hvad sker der? Min skærm er også gået i stykker. Altså, vi taler om det, det er en kæmpe satsning for Samsung. Det er en kæmpe launch. Og åbenbart går skærmen i stykker. Det er smart. Hvad, altså, det, 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 hvad, hvad er der galt der er med to den? Ting. Altså, de har vel testet det her inden, Mads. Du sidder selv og laver og arbejder med sådan noget. Det, altså, det sker jo ikke sådan noget Nej, her. Det må det, de have fundet ud af. Men, altså, de, 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 har, de, har, de har sådan nogle test-rigs altid, som er faktisk ret sjovt at se. Det er en robot, der åbner og lukker telefonen. Ikke? Men det sker jo altid sådan en laboratorie-setting. Så, altså, <laughs> det man ikke regner med der, det er to ting. Det er, at, at det er en YouTuber, der skal gøre det i stedet for en robot. <laughs> ja, det, er, det er basically det. Der er to problemer med det. Et, det er støv. Det ser ud til, at der kommer støv ind under skærmen, fordi normalt med en skærm, du har i lommen her, bup, bup, der er en glasfacade. Det kan du selvfølgelig ikke med, hvis du skal bøje, så kan du i hvert fald hurtigt i stykker, så det er en plastik ting. Der kan komme støv ind under åbenbart, og det gør så, at skærmen går i stykker. To er, det er, at mange af de her folk, der, når de får den, så ser de sådan, der er sådan en øh, skærmbusik der på, sådan et lille stykke plastik, man, man tager af, når man får skærmen. Og det er jo det, man elsker. Ja, det er den første gang, dejligt. slider det af. Problemet er, at på den her øh, Galaxy Fold, så den skærmbeskytter ikke noget, man skal pille af. Det er bare en, der sidder fast. Så der er flere reviewers, der har videoer af dem selv, der bare står og hiver det der plastik af. Efterfølgende går skærmen så i stykker. Mads, hvor ligger... Hvor ligger hvem, har fejl, hvem har fejlen her? Er det ham, der skriver ud til dem, by the way, lad være med at flå det her plastik af? Eller er det dem, der har udviklet det her? Jamen, det sjove er så, at de finder ud af, at, at i mellemtiden, at på de ting, der kommer ud i butikkerne nu, nu er der sådan en ting, der står på plastikken, hvor står, lad være med at pille mig af, lad være med at pille mig fucking af, hvis du piller mig af, går jeg i stykker. Øh, men på de, sto- på de tidlige review units er det selvfølgelig ikke. 
Nu af de andre reviewers har slet ikke pillet det af, og så går den stadig i stykker. Det lader til, at der er et problem med skærmen. Samsung er sådan her. Vi kigger på det, men vi lancerer stadig. Så det er sådan. Der er en, der mister sit job der. Ja, ja, det er der sgu nok. Men altså, hvis du alligevel bruger 2.000 dollars på at købe en telefon, der fylder to pakker cigaretter i lommen, ikke? Altså... Prøv, vi må øh, næste gang, vi ringer til David Gulle, og lige høre ham. Uh, han må have noget insight på den her. Gadjaer to the rescue. Anden her. Den tænker, du tager den her. Oh, men det er jo også det er jo fedt, det her. Disney. Ja, yeah, Disney. Vi snakker om det før. Lancerer Disney Plus. Ja. Yeah. Og øh, det har ligget sådan at ulme lidt. Hvad, hvad kommer Disney Plus til indhold? Man har godt vidst, at det skal være Netflix-konkurrenten over dem alle. Yes. Og de lancerer nu. Det spændende er, en ting er, at det er billigt. Det er koster billigt. kun 7 dollar om måneden. Vi kan et stykke under, hvad Netflix koster. Ja, det tager 11-12 dollars. Ja, det er stedet nu her, ikke? Ja. Øh, men når man, når man... Siden når det her ikke? Det er at Danmark er det land i verden Hvor du betaler mest per indhold oh. Det bliver spændende at se hvad Disney Plus så kommer til at koste Det ved vi ikke endnu Men når man kigger på det indhold ja. Som er på Disney Plus ja. Så er det jo så badass De har alt indhold for 21st Century Fox Udover det Så har de selvfølgelig Pixar Så har de Pixar Og så har de Star Wars tingene også ikke? Men prøv at, Det er Disney De har masser. De har alt Disney Hvad med den der Ja, også den. Ja, den har de. Og hvad med, ja, også er, den. Er det Disney? Ja, det er, det Disney. er, også, Disney. Det er også Disney. Ja. Altså, så hvis du har lyst til at se uh, den nye Frost uh, igen og igen. Eller, eller helt tilbage eller til... Eller National Geographic, som de sjovt nok også ejer. Har de også. Men altså, helt tilbage til, hvis du den gamle dumbo og ligge og græde snot, så er den der alting, også. Alting er der. Så alt er der. Udover det, så har de jo ESPN, som er jo en af de største sportsnetværk i hele verden, med, med, med så meget sport. Og lige præcis, du ved, sådan, nu kan jeg godt lide sport, det der med, at det skal jo ses live. Yeah. Så du er nødt til et sted at have din sport, og bagefter kan du så gå ind og se Dumbo. Altså, det er den perfekte pakke, de er ude her til 7 dollar. <laughs> øh, så øh, det er klart, at det gør en lille smule ondt på Netflix. Lige ja, det, altså, det der skete, det var, at de holder deres store pressemøde. Vi lancerer det her. Forhåbentligvis bedre end Apples pressemøde omkring deres altså Apple Plus også, uh. og det var godt nok kedeligt. Det er gået en del bedre for Disney med det her, fordi at det øjeblik, de lancerer det her, der falder Netflix-aktie 5%. Bam. Og Disney stiger. Det, det er ligesom det, normalt vil kalde Amazon-effekten, når Amazon siger, at vi går ind på noget. Men altså, det er lidt mærkeligt, fordi altså, folk godt vidste i ret lang tid, at Disney kom med det. Så jeg ved ikke, den eneste forskel nu, det var, at de ligesom havde et, et mock-up af, hvad ja, interfacet shit, var. Shit got real. Og det, det var det. Altså, <laughs> got real, real quick. Ja, ja. Og det er klart, at man sidder hjemme og kigger på sin egen abonnement og siger, at man har, man har næsten fuld plade allerede. Ikke? Øh, men altså... Har man unger, og kan man i sport, så er man nødt til at øh, hoppe, med på, øh, hoppe med på den, når den kommer til Danmark. Der er både til børn og barn i sjæl, og med det mener jeg folk, der godt kan lide sport, ikke? Klart. Tak. <laughs> e-sport er det. Uh, nå, vi hopper videre direkte til Instagram. Ja. Der sidder altså nogle mennesker på Instagram med rigtig mange millioner følgere. Ja som er ked af det. Ej, er de ked af det? Ja, de er lidt bange for deres fremtid. Hva, hvad skal de gøre? Jamen, prøv at høre. De gør jo det, som man gør, når man sidder med et øh, velbetalt job, men ikke tænker, hvad, altså, hvordan kommer min fremtid til ud fra, og hvordan min arbejdsgiver, som hvad gør man så? Så starter man en fagforening. Men det ringer til fagforeningen, ja. Ja, og prøv at høre, der er jo ikke en Instagram-fagforening, men... Det er der nu. De store folk, der sidder og laver alle de her kendte memes på Instagram, med mange, mange millioner følgere, de er gået sammen ja. om at lave en fagforening. Genius. For folk, der laver memes på Instagram. Det her, det er altså ikke nogen joke, det her. Det er benhård business. Det her, det er mennesker, der sidder og lægger 20 posts op om dagen, der får millioner af views. 
som jo er med til at holde øh, Instagram i gang. Ja. Jeg er sikker på, at du følger nogle af dem. Og altså, en stor del af det indhold, der er på Instagram i dag, er de her memes. Ja, og, der sidder, og der sidder jo altså nogle mennesker, som for hvem det er et fuldtidsjob at sidde og finde på sjove ting. Og de sidder altså og er gået sammen nu og sagt, prøv her, nok er nok, vi har for dårlige forhold. Så de har lavet en fagforening, så de ligesom kan være et modsvar til Instagram, så de ligesom kan lægge arm med dem i fremtiden. Altså da jeg hørte det først, så tænkte jeg, om det var sådan noget med, at de ikke vil have, at folk hukkede indhold fra dem. Men nej, det er ikke det. Det er ikke det. Det, det, er, bare... det, det er det også. Har du lavet et mega fedt meme, ja. så, bliver du, så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis der er nogen, der går ud og hugger det. Det er en af de ting, de vil bruge deres magt til i den her Instagram-fagforening. Øh, ja. Men de er også bange for, at deres account bliver lukket ned. Ja. Det kan sagtens ske, at Instagram siger, nej, du har lagt noget op, som ikke er super cool. Vi slukker for dig. Ja. Og det er så altså ret ærgerligt, hvis du har øh, 100 millioner følgere på et eller andet sjovt, og at du så øh, vågner op en tirsdag, og så, nå, det var det. Var det. Men hvad, hvad, altså, så de vil gerne have bedre forhold og, og have en øh, linje ind til Instagram, ikke? Ja, det, det, er også, det er også meget det. I dag, øh, der kan de ikke bare ringe til, til Instagram og sige, hvad, hvorfor har I lukket mig ned, eller øh, hvad sker der med det her? Der vil de gerne have den der, ligesom en hotline til Instagram, så, øh, så, øh, så de kan tage fat i dem og få oprettet deres account, hvis den bliver lukket Men igen. hvis man kigger på det, ikke? Altså for eksempel, YouTube havde det her faktisk. YouTube havde sådan en øh, premium verified whatever tier, hvor hvis du havde nok følgere, så blev du ligesom inviteret ind til YouTubes kontorer. Du får lov til at få premium features før alle de andre, bla bla bla. Det blev lukket ned. Altså, er det ikke bare generelt, at alle de her tech virksomheder ligesom har en lang historik, hvor de siger, sudden pick? <laughs> der er andre, der tager din plads, hvis, øh, hvis, hvis du ikke gider mere. Men det er, jo, basalt set, ja. Øh, de er jo glade for, at de er der. Men, altså, de tænker jo nok, Instagram er så stort, der kommer nok en ny. With that said, så hvis man kigger sådan lidt historisk på det, er det faktisk ret interessant, at øh, du kan huske den platform, der hed Vine, som var de her 6 sekunders videoer. Ja. Som også var kæmpestort, og havde de her virkelig store influencers derinde, der lavede memes derinde, øh, som var med til at drive platformen. Men de gik sammen, de største, og sagde til vejen, prøv, I er simpelthen til at tage sammen og give os øh, et, et kort af kagen, når vi er med til at drive jeres platform på den her måde. Det ville vejen ikke gøre. Og det, der egentlig skete, det var, at de trak sig ud, de her vejner, som de blev kaldt dengang. Og mange mener, at det er en af grundene til, at vejen faktisk ikke eksisterer i dag, som egentlig havde, var blevet spået en, en kæmpe stor fremtid. Så det der med at fuldstændig ignorere de her mennesker, kan godt være lidt farligt. Men hvad så så for eksempel, lad os se, om det gør en forskel, fordi... Det, der også er sket i mellemtiden her, det er på, ikke på Instagram, men øh, på YouTube, der er PewDiePie, som er den største YouTuber i verden, gud har sagt, for alt min livestreaming fremover, kommer jeg til at bruge noget, der hedder øh, D-Live, som er sådan noget blockchain-enabled, bla bla bla, buzzword, 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 der kommer han til at streame fra. Men jeg har ikke hørt, at der er kommet, altså det, hvad det, hvad det er en, en uge siden det her, men jeg har ikke hørt, at der er kommet en ny hårde af brugere til D-Live, og har, hørt, du, har, har du hørt om D-Live? Nej, jeg, nej. Overhovedet ikke. Og, og udfordringen er også, at en ting er, at det her livestream, det er jo ikke lige præcis det, de er store på. Det, de er store på, det er de her, de her billedmemes stadigvæk, som stadigvæk er, egentlig, er en af øh, hovedfeatures ved Instagram. Det er stadigvæk billederne, selvfølgelig er de store på video, men, men de er virkelig gode der. Ikke? Ja. Om de kommer til at flytte over til noget andet, det ved jeg ikke. Lige nu, der tror jeg, de prøver at lave et moderat tryk ja. mod Instagram. Og det, man skal sige, det er altså ikke kun to mennesker, der har gjort det her langsomt, af den her fagforening ved at øh, vinde traction. Og flere af de store støtter op om det og siger, men prøv her, øh, det her, det, det, er, det har vi brug for. Ja. Så det er ikke kun sådan en lille sjov ting, der kommer, så jeg kunne godt forestille mig, at det her, det får, det får mere traction. Det interessante bliver jo så, hvad Instagram kommer til at gøre ved det, 
for de har været ude og sige, at som alle store tech-virksomheder, vi lytter selvfølgelig til vores brugere og vores mm. kernebrugere, så vi følger lidt med i, hvad der sker. Men hvis ikke der kommer til at ske et eller andet konkret, så kunne jeg godt forestille mig, at vi kommer til at se, at øh, nogle af dem vil flytte over, for ligesom at sige, men vi får intet ud af det her, og vores fremtid er for usikker. Det handler måske mere om sådan generelt push over til nye services, som så ikke helt findes endnu, der er, at øh, de folk, der laver content, også får penge for det content, de laver. Ikke? Og det, der er mange startups lige nu, der sidder og har idéer omkring det her, men vi har ikke set det her store push endnu. Vi vil sammenligne det med, øh, med Apple. Altså, Apple tager 30% af al, øh, salg af apps, men på YouTube får du måske... <laughs> en procent af, uh, af mm. uh, advertising money, mm, ikke? Altså, sådan, så den, fordelingen er, er i hvert fald skjuet over imod det folk, der ejer platformen. Ja, det er klart, at hvis man, hvis, altså, hvis man kigger generelt på samfundet, men så er der også røster, der siger, men prøv at der er brug for det her. Det er jo også et meget umodent space, når vi sidder og kigger på influencers. Jamen, så kan man grine lidt af dem og sige, men prøv at det er en reel forretningsmodel, men det vokser jo stadigvæk ekstremt. Så derfor så er det klart, at de er nødt til på en eller anden måde, nødt til at og have noget opbakning og have noget støtte i det, som er deres levebrød. Så jeg kan godt forstå, at de prøver at gå sammen omkring det. Man kan sige, at det er jo ikke sådan en klassisk fagforening på den måde. De vil bare gerne have nogle lidt andre, altså nogle bedre forhold og nogle bedre rettigheder, når de er så store, som de er. Mm. Og hvis du kigger på de store platforme, så kan man jo stille sig til et spørgsmål, om de er villige til at rulle med terning og satse på, at de her Instagrammers, at de ikke bare forlader dem og hopper et andet sted hen. De får så meget kritik lige i øjeblikket, Instagram, øh, og det gør, de, det gør YouTube og Facebook for den sags skyld også, om det ikke er på tide, at de begynder at kigge den her vej. Og jeg kunne godt forestille mig, at vi inden for en overrække kommer til at se, at der bliver lavet programmer for de her mennesker, som er med til at drive platformer, at de simpelthen får nogle ordnet forhold, øh, om ikke bliver ansat, men at de i hvert fald kommer tættere på, og kommer tættere på beslutningsprocessen omkring de platform, som de er med til at drive. Mm. Det, er, det bliver mega spændende at følge. Virkelig? Hvis der er et problem, udover selvfølgelig, at man måske ikke har den bedste øh, fordelingsstruktur af penge og reklamepenge på, platform, øh, på de her sociale platforme, det er et problem. Andet stort problem, der har været, det er, om det rent faktisk er sundt for folk at bruge så mange timer mm. på at poste ting, få likes og se, hvad andre folk også kan lide og sådan noget. Så i den forgangne uge her har der også været det her ude med, at der har været en testversion af Instagram-appen, hvor de simpelthen skjuler i feedet, hvor mange folk, der har liket posts. Og der er måske flere grunde til at gøre det. Instagram siger, at jamen, vi vil ikke være dem, der giver folk sådan mindre værd, eller gå efter likesene. Så nu er det kun folk, der poster selv, der kan se, hvilket ikke er nogen mening i forhold til, at de siger, at folk ikke skal gå efter likesene, fordi du kan stadig se, om folk leger din post eller ej. Men det er deres argument for det. Ikke? Kunne det godt være noget med, at øh, brugerne er ved at forsvinde fra Instagram? Så hvis man skjuler mange folk, der liker, så, øh, så er det lige meget. Jo. Ja, altså... Øh Personligt tror jeg ikke, det er, fordi folk er ved at forsvinde. Nej. Jeg, jeg tror ikke, det er det. Jeg tror vidderligt, det er noget at gøre med, at de gerne vil have fokus på det gode indhold. Ja. Det er med, at du kun lægger noget op, der skal høste likes. Det er noget af det første, man kigger på. Øh, også på, når du kigger på nogle billeder, hvor meget har han fået. Og det er lige, så, så bevæger du dig væk fra forholdet til indholdet, og mere fokus på det der åndssvage hjerte dernede, og et eller andet tal ud for det. Ja. Og det er med til at, og, og, på en eller anden måde, synes jeg, at devaluere platformen, i hvert fald der, hvor de er lige nu, havde de gjort det for øh, 4-5 år siden, så havde det været mærkeligt, fordi likes har været vækstfaktoren ja. for Instagram. Men nu er de så store og har så meget power, at de kan skrue ned, og så i stedet for ligesom presse folk til at lave noget godt indhold, som folk snakker om i stedet for. Ja. Folk begynder at bevæge sig mere og mere ind i deres stories på en eller anden måde, hvor det er interaktionen, det er response, der kommer der. Øh, det er også tit dialogen på Instagram, de mennesker, man snakker med ind i chatten på den måde, ja. som er drivende. Så jeg tror for dem... Der er det mere et skred over, 
hvor det ikke længere skal være likes, men det er mere det sociale og det gode indhold. Så jeg det, synes, det er super, super positivt. Så det er endnu mere en medieplatform. Fordi hvis du ser til de to ting sammen, ikke? så snakker vi om sociale medier. Men lad os lige være klar på det her. Den sociale del af sociale medier nu, det er likes og kommentarer. Og lige så stille er det været mere til, som du siger, det gode indhold. Et feed med godt indhold. Jeg kan sende godt indhold til mine venner. Men det er jo ikke den samme måde, hvor vi ligesom diskuterer det bare sådan, hey, her er en sjov ting, jeg sender den til dig. Så med de to ting sat sammen, altså content creators vil gerne have penge for det, de laver. Du kan ikke lægge, lægge så meget fokus på det sociale i det mere, for det er mere bare godt indhold. Er det så ikke bare en medievirksomhed, vi snakker om nu? Det er det da. Der er ja. ingen tvivl om, det er den vej, vi bevæger os. Øh, men, men de er også nødt til at kigge, hvor folks adfærd bevæger sig hen. Jeg ved ikke, når du starter din Instagram om morgenen, hvad er det første, du kigger på? Er det dit feed, eller er det stories? Åh øh, oh ja, det er også ikke. Det er nok feed. Altså... For mig er det stories, og jeg ja. tror, flere og flere folk bevæger sig derover til, ja. at stories kommer til at være det, jeg, jeg, det interessante meget, og det umiddelbare. Det er jo tit ikke... lort i stories. Jamen det... Jamen, prøv, vi, har, så, vi har en fælles... Vi, vi, vi skal følge nogle ordentlige mennesker. Vi har en fælles ven, ikke? Han er lige begyndt at lave boomerangs igen. Ja. Det gider jeg sgu ikke se. Nej, det, det, det er også old school. Hvem laver det boomerangs? Ja, men altså. det er også old school. Det skal du også gå væk fra. Ja. Men, øh, <laughs> men, men når folk begynder at bruge mere tid i deres stories, det er jo ikke der, du går ind og liker det. Altså, du kan da godt lige smide noget fire eller et eller andet ja. på den måde. Men det er jo interaktionen bag i det, det man kommer op der. Der er bare en anden fortællestil, når du bruger stories på den måde. Ikke? Så øh, jeg tror, det er rigtig godt set af, af Instagram. Og det her for mig er det også et signal om, at feedet vil ændre sig. At det er ikke der, man kommer til at have fokus. Det er kommer til at være være stories, og det er det bare en måde også at få noget goodwill omkring det her. Og de lavede jo også et, en anden test her for tror jeg, to måneder siden, hvor de prøvede at lave hele feedet som stories i stedet for, så det var ligesom den der continually scrolling, altså horizontalt, i stedet for at du går vertikalt i feedet, så var det horizontale streaming øh, af post, ligesom der er i stories. Også som test, altså det er ikke sige noget det her bliver rullet ud, men det er interessant, at de tænker i de baner. Men vi kommer stadigvæk til at sige, nu havde vi... Øh og snakkede vi om det der, uh, The Instagram X, som fik x antal uh, millioner ja. af, af likes. Af likes ikke? Altså når det forsvinder, så er der også nogle andre ting, der forsvinder ud på den måde. Og det er bare ret interessant. Uh, men jeg er, ikke, jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at se, hvis Instagram gør det her, så kommer de til at være bannerfører for den ordentlige brug af sociale medier, at vi ikke skal presse hinanden ud i for mange likes, vi ikke bare skal høste likes, ja. men vi skal lave noget godt indhold. Uh, og det er jo selvfølgelig en historie, der er op i tiden i øjeblikket, men jeg tror rent faktisk, det er givet for Instagram som platform, så jeg håber virkelig, de, uh, at de går den her vej. Uh, jeg ved ikke med dig selv, altså, du, er jo, du er en likehøster uden lige, uh, <laughs> om det kommer til at ændre din hverdag, når du vågner om morgenen og ser, at der ikke er... Jeg poster ikke en skid, altså. Uh. Jeg, 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 jeg har lidt sådan der, fuck jeres fagforening, bare stop med det der, for I, I, bruger, I bruger for meget af min tid, I bruger for meget af jeres tid, jeg synes det er irriterende, stop med det der. Og så vi skal slutte den her, og så bare sige, at det bliver fedt at følge med i, hvad de kommer til at gøre her. <laughs> nu er vi kommet ind i det, som jeg vil gerne vil kalde IPO season, fordi det er det, man kalder det i USA. Men det er børsnotings frenzy. Mm. Det går amok lige nu. Og grunden til, at vi siger, at det går amok lige nu, det er, at der er nogle af de virksomheder, som i lang tid har været på private hænder, nu kommer ud og er på en offentlige hænder. Det vil sige, at alle folk kan købe en aktie i dem. Den store, der har været, og folk har ventet på og siger, Hvorfor er det, de her ikke går børsen endnu? Det er der selvfølgelig Uber. Før vi kommer over til at snakke om Uber, så kan vi måske snakke om de folk, der allerede har gjort det. Lyft, altså nummer to, uh, ridesharing i USA, uh, kom ud her for et par uger siden, uh, er faldet 17% siden da, og ved at blive savsøgt af nogle af deres investorer. Hvis jeg er vi løg omkring, hvor godt det gik, og I sagde ikke, I tilbagekaldte tusind cykler, delecykler og sådan noget. Der skal jeg tænke sig af det her. Det føler folk tæpper penge, så bliver der søgsmål. Men Uber er interessant. Fordi Uber er, det, er 
en sjov virksomhed på den måde, at de har bare tabt penge og tabt penge og tabt penge. Og hvis man tænker på IT-virksomhed, der taber penge, og så går på børsen, så er det svært ikke at tænke på .com-crashet mm, i starten af nullerne. Ikke? Men der er noget sjovt her. Jeg synes, du skal prøve at gætte, hvor mange penge de forskellige virksomheder har tabt der. Øhm, Pets.com. Det er ligesom en, der man tænker... Når man taler, når man taler om, øh, om de store øh, virksomheder, der er gang under boblen, ja. så var det den, man altid hiver frem. Pets.com. Ja. Hvor meget tror du, de tabte på... Jeg, jeg tror, det er tre år, de, de eksisterede. Før at de ligesom... Det er mange år siden. Hvad tabte de? De tabte vel nogle millioner dollar? De tabte 20 millioner dollar. De tabte 150 millioner dollar. Uh-huh. De tabte ret mange penge, ikke? Ja. Men der var en anden der tabte endnu mere dengang. Der er nogen, der hedder webvan.com, ikke? Ja. De tabte 610 millioner dollar, ikke? Så kommer vi så til Uber. De har tabt 6,8 milliarder dollar i deres levetid. De har kun tjent penge et år, hvor det er det år, de solgte deres øh, asiatiske del af forretningen til kinesiske Didi. Der tjente de øh, 900 millioner dollar. Men ellers har de tabt penge kontinuerligt hvert år. Men øh, bare lige for en, en side nu, er det, er det et problem, det er vel ikke reelt set ikke et problem, at man taber Nej, penge, det det ikke, hvis, hvis forkast er gode, og man kan se på, at det, det kommer til at blive stort? Jamen, jeg ved ikke, om forkast er gode, altså de har ligesom deres idé, om de siger, altså kørsel bliver øh, autonomous, og vi kommer til at eje hele markedet for, for gods og en ridesharing, altså du kan få en bil med, med et klik, ikke? Øh, men lige for at sætte i perspektiv, altså dem vi har snakket om, altid har tabt penge, og, og det ikke gjorde noget, det var Amazon, ikke? Og Amazon har så over deres levetid, de tjener noget penge nu, men har over deres levetid øh, tabt 2,8 milliarder dollar. Ikke? Men, så det er, altså, vi er ude i noget, som aldrig er sket før, ja, i forhold til, hvor mange penge en firma kan tabe hvert år, og så gå på børsen med en værdiansættelse til 100 milliarder dollar. De har aldrig tjent penge. Ej, det, prøv, det, det, det er voldsomt, og det er jo sådan nogle astronomiske tal, og jeg forstår godt, folk sidder ud og tænker, men prøv her. Det her, der, der er jo øh, IT-boble skrevet ud over det her. Ja. Altså, og det, det, det må man jo kigge på. Men ja, ja, for mig er det interessant at kigge på. Jeg er jo stor fan af Pinterest. Ja. Jeg pinder ikke så meget, men, men bruger det af og til. Uh, jeg havde altid forventet, at de var blevet købt, du ved, af, af Google eller 100. Facebook. De er stadigvæk på private hænder, og, og nu lavet en IPO. Og det er, at det er gået ganske fint. Ikke? Det går godt, ja. Ja. De er, men de er også nogle der, hvad jeg vil kalde the good guys. Ja, de er nice på en eller anden måde. Ja. Men altså, de går så en kunde også, jeg mener, deres værdiansættelse lige nu er, er, er sådan noget 1,8 milliarder dollar. Det er sygt mange penge, lad os lige understrege det. Men i the grander scheme of things med de her store tech-virksomheder og meget Facebook og hvad og sådan noget, så er det jo ikke så meget, så ah. det er en lille spiller, ikke? Jo. Men det der er sjovt, der, hvis man tænker tilbage til dotcom-boblen, ikke? Så man var sådan... Der er altid den her joke med, øh, øh, hvis man ser en, Silicon, ser en Silicon Valley, så er der ham her, der er milliardær, hvor han ting er sådan, I put radio on the internet, ikke? Og det, det, det er jo en joke <laughs> på, på Mark Cuban, fordi han, han puttede radio on the internet med broadcast.com. Øhm, jeg tænker lidt, om man ser sig tilbage på den her Uber-tid. Altså, vi, vi går 10 år frem, 20 år frem. Hvis vi ser tilbage på det her som et dot-com-crash, der kommer igen, hvis det gør det, og så er det sådan lidt, ja, der var også ham, der puttede taxis on the internet, <laughs> altså sådan lidt, bare for at sige det dumt, ikke? Om, om det er sådan, vi kunne tage tilbage, tænke tilbage på det? Altså, det håber jeg ikke, men, men, <laughs> men, men man, man får de her sådan nogle, altså hele tiden en cyklus for de her ting, de bliver ved med at gentage sig selv, så må det ikke være en af de her virksomheder, der tænker man sådan, ej, var det sindssygt dengang, altså ja. det, vi vil nok sidde tilbage der, men nu nævner du Mark Cuban, det er jo sjovt at se nogle af de gamle rødder, der var med til at starte de store virksomheder, ja. hvor de er nu. 100. Altså, og hvilken impact det havde, at de startede noget, blev millionærer eller milliardærer, og hvilken effekt det så har haft sideløbende. Præcis. De penge, de har tjent, 
De er jo ikke, de er jo ikke bare ligget i en, i en bankboks, eller de har ikke bare sat dem i land. De har jo, de har været ude at investere hæftigt og startet nye virksomheder efter, ikke? Det er en syg god pointe, fordi på en måde kan man sige, at man crashede på vej. På den anden side, fordi de her øh, firmaer rent faktisk går på børsen, så skaber det en ny klasse af millionærer og milliardærer i Silicon Valley, som kan investere i nye virksomheder. Og hvad, tal, hvad taler vi her? Fordi at når du siger, at en ny klasse... Altså, hvor, altså, det er hvor mange, en, new, hvor, en new class, altså, det er ja, en ny overgang. Men hvor mange mennesker er det, der... Altså, vil du skyde på? Har du, har du et bud, taler vi? Er det hundredvis. To, hundredvis af hundredvis. mennesker, der kommer ud med, med nogen med mange milliard millioner. og nogen med... Øh, ja. Mange, mange millioner. Altså, øh, altså, de første, altså, de første på 100 øh, ansatte i alle de her virksomheder kommer til at være mange millionærer. Øhm, og det er sjovt, som ser tilbage, igen med .com-bølgen, øh, der var dengang, ikke? der var det, som man kaldte det PayPal-mafia. Og det, og det kan godt være, det ikke en klokke derude, men hvis jeg siger, at de tidlige, altså de folk, der lavede PayPal, og så solgte PayPal, hvad de har startet efterfølgende, ikke? ringer et navne som Tesla, LinkedIn, Palantir, SpaceX, YouTube, Hjælp og Jammer, ringer det en klokke, fordi det er alle sammen folk, der kommer fra PayPal, og fordi de gik på børsen eller blev solgt, har kunnet lave nye virksomheder. Så det er selvfølgelig Peter Thiel, Tar Palantir, en af de ondeste mennesker i verden, skal lige sætte som sidekommentar, Elon Musk og Reid Hoffman, der lavede, der lavede LinkedIn. Ikke? Det er jo kæmpe virksomheder, de har startet. Helt, og det er, jo, det er jo en ting, at det er kæmpe virksomheder, men det er jo moderne infrastruktur. Altså hvis du kigger på, øh, på, altså på de her ting, hvis du kigger på LinkedIn, hvis du kigger på, altså på Tesla, på YouTube, prøv at høre, det er noget, som vi bruger øh, dagligt, og som er med til at forme den verden, som vi er en del af. Ja. Med den, din pointe er nu, at de folk, der kommer ud på den anden side af de her IPOs nu, jamen, de vil gå ud og investere eller starte nye virksomheder, som på en eller anden måde har mulighed for at konkurrere med dem her, eller skabe en ny æra inden for teknologi. Præcis. Og, 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 og det er det, sådan, man, man kan sige, sådan, jamen det kan godt være, at der kommer et .com crash, men du har bare så mange mennesker, der kommer ud nu med penge. Altså nogle af dem kommer nok til at lade nogle af deres aktier blive i virksomhederne, men de kommer stadigvæk til at være mange millionærer. Og det kommer til at være en ny klasse af folk, der kan investere i nye små virksomheder. Åh, oh, når jeg hører sådan noget, jeg... nu nævnte du dem før, ikke? nu nævnte du Elon Musk, og du nævnte Peter Thiel. Peter Thiel, som jo øh, for mange bliver set som en af jordens ondeste øh, ja, også... mennesker, altså på den måde. Ikke? Og så Prøv at se man... på Palantir. <laughs> ja, uh, ja. Elon Musk kan man mene om, hvad du, øh, hvad du vil. Han er ja, i hvert fald en drift, driftig, driftig herre. Ikke? <laughs> Men de her mennesker, der kommer ud af Uber, som kommer ud af Lyft, ja. øh, som kommer ud af Pinterest, de tager også noget værdi med, det og man det. ved i hvert fald, at nogle af de mennesker, der har siddet i Uber, har virkelig blevet kritiseret for deres måde at drive virksomhed på. Ja. Når de lige pludselig bliver mange millionærer, men tager de så de værdier med, eller gør de noget nyt? Det gør de det er nok. mega spændende at se, eller om de kommer til at, at have et andet måde at kigge på deres investeringer på, og kommer til at tage en eller anden form for ansvar. Det synes jeg er mega spændende. Ja. Så øh, vi kan se frem til, hvad der sker med måske The Uber Mafia af folk, der kommer ud som øh, Uber Rich. Folk, så oh. står sådan en lille en, ikke? Vi kan selvfølgelig ikke slutte øh, Ej, kan... vores udsendelse uden at nævne Pornhub. <laughs> det, 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 det er en ny regel. Det er en ny regel, men vi har, vi har en, et, et Pornhub-section øh, hver gang. Prøv Den her gang, der er Pornhub overgået sig selv. Jeg ved ikke, om I kender, hvad Pornhub har gjort tidligere. De har lavet nogle rigtig fede kampagner. Det er jo, en, det er jo verdens største porn-site. Jeg vil bare gerne lige nævne her, ikke? Det er kun fordi, du ved, at din kæreste aldrig hører vores show, at du snakker om det her. <laughs> Prøv at høre her. Pornhub, det er totalt, altså det er go, det er ikke... Det er stuerent nu. Prøv at, det er mega stuerent. Altså du kan gå ind og annoncere på Pornhub, og der er ikke noget galt i det. Det Pornhub har gjort, de har tidligere lavet nogle fede kampagner. Det de skal ligesom have et purpose. Det er hørt. ikke nok bare at vise porno til folk, de skal også gøre noget godt for verden. Ja. De havde tidligere en kampagne, der hed We Give America Wood, 
Ja. Og det var hver gang, hver gang, der blev set, tror det var 100 eller var det 1000 big dick videoer, så plantede de i træ. <laughs> og det blev selvfølgelig en kæmpe PR-ting. Nu er de ude med en ny ting, ja. hvor de gerne vil redde bierne. Så de kalder det bisexual. Ah. Uh, prøv lige, prøv, prøv lige at, at, at spille det der klip. Det er introen til deres uh, launch-video. Nature is bisexual, not bisexual, bisexual, which means most plants and trees rely on bees to have sex and breed. But sadly, bees are dying off, and without them, it's lights out for nature's sex life, and no more fruits and vegetables for us. Pornhub presents Bisexual. Hi, I'm Abella Danger, and my friends at Pornhub and I think everyone should be having great sex especially when that sex is so crucial to saving the planet. Bisexual is a whole new ja, genre far, of porn det der. dedicated to det saving godt. the bees. Deres indsigt er meget simpelt. Prøv her. Vores verden bliver drevet af, at bierne vil knalde og, og, og sprede deres pollen rundt omkring, så vi kan blive ved med til at leve. Så de har simpelthen lavet en hel sektion inde på Pornhub. Med, altså, og det er, gå, altså, gå ind og kig ja. på det. Det er mega sjovt, hvor du bare ser bier flyve rundt, og så har de fået de her pornostjerner til at lave voiceovers på, hvor de bruger øh, sådan noget pornlingo <laughs> ind over. Det er mega, mega sjovt. De penge, de får ind der, det giver de til velgørenhed for at kunne redde bierne. Det er sgu da sjovt. Du ved lige så godt som jeg, at det her, det er hvad der sker, hvis to folk fra reklamebranchen sidder på en bar og finder på et ordspil, og så har et firma, der går med på den. Det burde præcis godt, hvad der skete her. Mass, Bisexual, bisexual sted. Save the bees! Prøv at høre, det her, det er et pisse fedt move af Pornhub. De bliver ved med at gøre de her ting. Jeg ved slet ikke, hvor mange penge, der kommer ud af det her. Men det er da bare mega fedt, det sjovt, det her det bliver en stor historie. Det er ret sjovt, at, at en, en virksomhed som Pornhub, som normalt har været sådan noget, uh, 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 det, 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 det snakker vi ikke om, til nu er de jo bare en del af mainstream-pressen. Det er sjovt. Prøv at gå ind og kigge nogle af de her videoer, de hylder morsomme. Og med den opfordring er vi så småt færdige for i dag. Lige til sidste aftryk her, der har vi lige omkring sådan 30 sekunder, der vil jeg opfordre dig til med min ASMR-stemme at gå ind på din podcast-app. Den, der hedder podcast på din iPhone. Åbn op, søg på 56K. Lav et lille review. Fem stjerner. De skulle sjove, de drenge der. Det er din pornstemme, den er masser. Ja, de, de skulle sjove, de drenge der. De har en sjov podcast. Fem stjerner. Anbefaler til alle mine venner. Tak os. Tak os. Jeg vil ikke tage en anmeldelse. Hvad hedder det? Vi lyttes ved. 56K. Over and out.